0: Nils Dehnsen wurde am 11. Januar des Jahres 1638 in Kopenhagen, der Hauptstadt Dänemarks, geboren. Es waren bewegte Zeiten mitten im Dreißigjährigen Krieg, als der Sohn des lutherischen Goldschmiedes Stan Pedersen und der ebenfalls lutherischen Mutter Anna Nielsdatter das Licht der Welt erblickte. Bereits im Alter von sechs Jahren verlor der junge Nils seinen Vater und kam in die Obhut seines Onkels Jörgen Carstensen der auch die Vormundschaft für seinen Neffen übernahm. Vier Jahre später ging er auf die Lateinschule unserer lieben Frau in seiner Heimatstadt, wo er sich schon früh als guter Schüler auszeichnete, vor allem im Fach Mathematik und den Naturwissenschaften. Mit 18 Jahren schloss er mit Auszeichnung die Schule ab und schrieb sich im Jahre 1656 an der Universität Kopenhagen ein, wo er sich dem Medizinstudium widmen wollte. Nach einem Studienaufenthalt in Rostock ging Niels Stensen im Alter von 22 Jahren an die Medizinische Fakultät von Amsterdam. Hier machte er seine ersten Schritte im Bereich der Anatomie und begann erfolgreich zu forschen. Unter anderem entdeckte er am Ohr den nach ihm benannten Ausführungsgang der Ohrspeicheldrüse, den Ductus stenonianus. Im Juli 1660 führten den jungen Niels Dehnsen weitere anatomische Forschungen nach Leiden, wo er neue Entdeckungen auf dem Gebiet der Drüsen und Muskeln machte und sein erstes publiziertes Werk schrieb. Beobachtungen über Muskeln und Drüsen. An der Universität Leiden verlieh man Dehnsen auch den Titel eines Doktors der Medizin. In den folgenden Jahren stellte der junge Wissenschaftler seine lutherische Weltanschauung, die ihm durch die Erziehung seiner Eltern mitgegeben worden war, immer mehr in Frage. Denn unter anderem auch durch seine Studien hatte er nun verschiedene religiöse Ansichten kennengelernt, die Zweifel in seinem Herzen aufkommen ließen. Seine Überlegungen brachten ihn schließlich in eine spirituelle Krise, in der er zunächst aber noch der Konfession seiner Eltern treu blieb. Auf einer Reise nach Livorno kam es dann zu einem entscheidenden Ereignis in seinem Leben. Hier erlebte Steensen die leichnamsprozession die ihn zutiefst und nachhaltig beeindruckte. Dabei hatte er folgenden Gedanken: Entweder ist diese Hostie ein einfaches Stück Brot und diejenigen sind Toren, die ihm solche Huldigung erweisen, oder sie enthält wirklich den Leib Jesu Christi. Warum erweise ich ihm dann nicht auch die ihm entsprechende Ehre? Noch einige Jahre und viele Glaubensgespräche mit bekennenden Katholiken sollte es dauern, bis sich Nils thensen zu einer Konversion durchringen konnte. Erst nach einer plötzlichen blitzartigen Erleuchtung, die unter dem Einfluss einer großen Gnade am 2. November 1667 geschah, schwanden alle Zweifel. Daraufhin bat er am vierten November um die Aufnahme in die katholische Kirche, welche am 8. Dezember durch den Empfang der Firmung besiegelt wurde. Gepackt von der Sehnsucht nach dem katholischen Italien nahm Stensen schließlich die Einladung des Großherzogs Cosimo III. von Florenz an, dessen Sohn und Erbprinzen Ferdinand zu erziehen. Hier wurde er zu Ostern 1675 vom Erzbischof der Stadt zum Priester geweiht. Mit großem Einsatz kümmerte er sich weiterhin um die Erziehung des nun zwölfjährigen Prinzen, dem er vor allem christliche Moral und die Orientierung an Jesus Christus beibringen wollte. Ebenfalls übte Stensen seine priesterliche Tätigkeit in verschiedenen Kirchen aus und bereitete einige angesehene Männer der Stadt auf die Konversion vor. Nur zwei Jahre nach seiner Priesterweihe wurde der fromme Seelsorger nach Rom gerufen, wo er bei Papst Innozenz XI. vorsprechen sollte. Dieser berief ihn zum Apostolischen Vikar für Nordeuropa und ernannte ihn zum Titularbischof von Tiziopolis. Einen Monat nach der Ernennung durch den Papst wurde Nils Densen im September 1677 vom heiligen Gregor Barbarigo in Rom zum Bischof konsekriert. Seine neue Aufgabe als Vikar von Nordeuropa hieß ihn nun seine liebgewonnene Wirkungsstätte Florenz verlassen. Viele Menschen bedauerten seinen Weggang. Der Erzbischof von Florenz, Kardinal Francesco Nerli, stellte ihm folgendes Zeugnis aus: Stenone, wie man Stensen dort nannte, war ein Mann tiefen Gebets, vieler Tränen, beständiger Vereinigung mit Gott, ganz selbstvergessen voll Liebe zum Nächsten, besonders zu jenen, die in den Spitälern und Gefängnissen leben, indem er sowohl den einen wie den anderen in ihren geistigen und körperlichen Nöten beistand. So groß war sein Eifer für die Ehre Gottes und das Heil der Seelen, dass er jede Gelegenheit benützte, um die Freundschaft der Juden und der Andersgläubigen, die in diese Stadt kamen, zu gewinnen. Mit seinem freundlichen Wesen, mit seiner geradezu wunderbaren Überzeugungskraft, ist es ihm gelungen, einige von ihnen zu bekehren. In seinem neuen Amt warteten viele Herausforderungen auf den engagierten Bischof. Sein Talent im Umgang mit Menschen verhalf Stensen schon sehr bald, in Kontakt mit protestantischen Herrschern und Pastoren zu treten mit großer güte demut und bescheidenheit bemühte er sich in seinem amt vor allem um das geistliche leben seiner priester und der gläubigen dabei blieb er stets in gutem kontakt mit dem papst erwähnenswert ist hier das berühmte exposé an den heiligen stuhl vom 15. mai des jahres 1679 in diesem findet sich eine eingehende schilderung der situation seines vikariates und die demütige bitte man möge dieses schwere Amt einem geeigneteren Oberhirten anvertrauen. Bereits einige Zeit hatte Bischof Stensen unter schweren Nierenkoliken zu leiden, die neben seinem unermüdlichen Einsatz in der Seelsorge sehr an seinen Kräften nagten. Hinzu kam, dass er sich und seine Gesundheit kaum schonte. In seinem letzten Lebensjahr ging er nach Schwerin und gründete dort eine vom Hof unabhängige katholische Gemeinde. Dort wurde er am 1. Dezember 1686 von einer erneuten schweren Kolik überrascht, die schließlich am 5. Dezember zu seinem Tod führte. Zuvor erlitt er eine schmerzvolle Agonie und beichtete in aller Öffentlichkeit seine Sünden. Sein Leichnam wurde zunächst in Schwerin an seinem Sterbeort beigesetzt. Als die Kunde seines Todes jedoch den Großherzog Cosimo III. von Florenz erreichte, wurden die Überreste des Bischofs nach Florenz überführt. Dort fand Bischof Niels Thensen seine letzte Ruhestätte, zunächst in der Krypta der San Lorenzo Basilika. Seit dem Jahr 1953 ruhen seine Gebeine in einer Seitenkapelle der Kirche. Bereits kurze Zeit nach seinem Tod wurde der Prozess zur Seligsprechung eingeleitet der jedoch erst 300 Jahre nach seinem Tod am 23. Oktober 1988 mit der feierlichen Seligsprechung durch Papst Johannes Paul II. seinen Abschluss fand.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.